0: Bine te-am regăsit la un nou episod Tehnocultura Secest. Eu sunt Manuel Cheță de la Tehnocultura.ro și tu asculți podcastul Tehnocultura Secest. Acesta este episodul 21, în care discutăm despre 10 cărți de citit în 2017. Data trecută noi am vorbit despre podcasturi pe care ar trebui să le urmărești vreo 10-12 podcasturi de știință. Și de data asta vom vorbi despre cărți, sunt de tehnologie și de știință dar cărți care ne vor face să înțelegem puțin mai bine lumea din jurul nostru. Acesta va fi la fel ca celălalt un episod scurt, însă de data asta o să trec și puțin prin secțiunile de știri din lumea științei, tehnologiei și a bonusului. Așadar, haideți să asultăm care este lista de 10 cărți de știință și de tehnologie pe care ți le recomand să recitești în 2017 și... Să vedem dacă nu cumva ai și tu alte propuneri pentru viitor. Bun. Trebuie să remarc un lucru: faptul că toate cărțile pe care le recomand sunt de găsit pe Amazon și în principal este vorba de faptul că sunt cărți electronice, cărți digitale. Bineînțeles, dacă vrei, poți să cumperi și versiunile paperback, însă. Dar fiindcă anul să o să mai vin cu ceva recomandări de alte câteva zeci de cărți, dacă ar fi să le cumperi pe toate, nu știu unde să le pui la un moment dat. Că îți faci o bibliotecă enormă. În general, dar fiindcă sunt în Londra în perioada asta și mă mut, să zicem, o dată la câteva luni de zile în funcție de condițiile de lucru și de locuit, descoper că trebuie să muri și lucrurile cu mine, desigur, nu? Și dacă aș avea zeci de cărți, așa cum am pe telefon acum, să le car, ar însemna un bagaj în plus. Așadar, linkurile pe care le-am pus în show notes sunt linkuri către versiunile de Kindle, Kindle pentru telefoane mobile, și ușor de citit, ușor de luat, oriunde te duci, ai cărțile cu tine. În telefonul meu am în momentul de față vreo 45-50 de cărți, în lista mea de wishlist, cum se zice, în Amazon, am undeva pe la vreo 110 cărți pe care vreau să le mai iau. Cea mai ieftină dintre cărțele respective este undeva pe la vreo 1-2 dolari, cea mai scumpă carte este de vreo 400 și ceva de dolari legate de genetică. Genetică de la A la Z, cred că o mie de pagini, ceva de genul ăsta. Scrisă chiar de un profesor român, Dan Graul mi se pare, care predă la o universitate undeva în SUA, nu mai știu exact. O să ajung și la ea când va în viitor. În momentul de față, cărțile astea pe care le recomand eu sunt undeva între 5-6 dolari până la 20-30 de dolari. Nu este o avere foarte mare, însă cărțile sunt ușor de citit, ușor de înțeles, au undeva între 100 și 300 de pagini. Două-trei dintre ele sunt într-adevăr mai complicate, dar în mare parte sunt ușor de înțeles pentru oamenii care, să zicem, n-au mai pus ochiul pe o carte de ceva ani de zile. Așadar, haideți să continuăm cu lista noastră de cele 10 cărți pe care vreau să le recomand. Prima dintre cărțile astea magnifice este Connections, scrisă de către James Burke. Connections este o carte pe care am luat-o în urma recomandărilor făcute de către David McRaney de la podcastul You Are Not So Smart. Podcastul l-am recomandat săptămâna trecută. Și Connections este o carte foarte interesantă care îți scoate în evidență un singur lucru. Dacă după ce citești cele două, trei de pagini, trebuie să ții minte un lucru, lucrul acela este următorul. Nu există niciun om inventator sau om de știință sau ce vrei să spui care să vină cu idei absolut de nicăieri din neant. Toată, și mai ales când este vorba de o invenție, invenția respectivă are bineînțeles părți care au o istorie de zeci, sute sau mii de ani de zile. Și atunci, atunci când vezi că apare un obiect nou sau o invenție nouă, oricât de fantastică și de super uh, sefea ar fi ea, trebuie să știi faptul că nu ar fi putut avea loc fără un bagaj din ăsta istoric care să ducă la construcția diferitelor piese din care este făcută acea invenție. știi? Și hai să zicem pe scurt, luăm de exemplu tipanița lui Gutenberg în mod normal am fi spus că Gutenberg a făcut o chestie super, extraordinar de mare creând acea tipaniță și a revoluționat lumea informației, pentru că este un punct foarte important în lumea informației adevărul este că până la tipanița respectivă trebuie să ajungem la istoria vinului și vinul bineînțeles, ai stucuri și trebuie să îi pisezi în anumite situații pui oamenii în, în, în niște butoaie uriașe să calce acei zuguri, ca să scoți zeama din ei sau dacă nu folosești anumite prese. Ei bine, o asemenea presă a fost folosită și de câte Gutenberg pentru a presea a, literele pe care le-a prins el în, a, în forma respectivă, în tipaniță și pentru a le imprima pe tot felul de foi aduse la, la el acolo. Și atunci, asta este dacă nu s-ar fi inventat acea presă pentru vin, nu ai fi avut acea tiparniță creată în 1560, nu? Bineînțeles că până să ajungi la tiparnița respectivă, trebuie să te gândești la faptul că Gutenberg s-a folosit și două invenție din domeniul metalurgiei și respectiv el avea nevoie să obțină litere care să aibă cam aceleași dimensiuni și... Fiecare literă, de exemplu, este, să zicem, încastrată într-un bloc din la metalică și blocurile alea metalice trebuiau să aibă aproximativ aceleași dimensiuni. Și fără o invenție în domeniul metalurgiei, care a permis să torni metal în forme uh, bine specificate, fără ca să strici, fără ca să strici uh, tot felul de obiecte sau ce știu, tot fel de instrumente prin care turnai acel, acel obiect, e bine, fără ea nu ar fi ajuns să creeze literele pentru tiparnița lui. Discutăm aici de faptul că a trebuit să ai un nou tip de matriță prin care să creeze acele blocuri metalice de care să lipești literele respective. Și în momentul respectiv, Gutenberg a fost ajutat de faptul că exista o matriță făcută din trei bucăți în care după ce ai turnat metalul, aștepți, aștepți un timp până când metalul se solidifică și atunci acele trei bucăți pot fi îndepărtate fără să trebuiască să distrugi matrița, și astfel procesul de creare a unor obiecte folosindu-se două matrițe de genul ăsta a devenit mai rapid și mai ieftin. Tot în cartea aceasta Connections de James Burke, aflăm de exemplu despre geniul lui Edison. Edison nu a fost un inventator, cum s-ar zice, ci era în principal un om de afaceri. Și, de exemplu, toată lumea spune că Edison a inventat becul. Nu, Edison nu a inventat becul, ci Edison a creat un bec mai eficient. Mai multe versiuni de becuri existau în vremea lui Edison, dar el nu era mulțumit de ele. Și ceea ce scoate în evidență cartea aceasta, Connections, de James Burke, este faptul că Edison nu făcea niciun fel de invenție dacă nu vedea aspectul practic și, bineînțeles, dacă nu credea că va obține niște bani de pe urma invenției respective. Și atunci când își punea în cap o anumită chestie, o și făcea. Tocmai de aceea a obținut un bec, să zicem, destul de eficient, care i-a adus și faima. Haideți să citesc câteva cuvinte despre Edison, de exemplu, din această carte Connections de James Burke. Când Edison a murit, el avea mai bine de o mie de brevete cu numele lui dat fiind mulțumită, muncii depuse de cei din laboratorul său. Trebuie să, să ținem cont de faptul că eu te citesc din engleză și te aduc direct în românești acum. Și fiecare dintre oamenii lui era specialist în domeniul în care lucra. Și, bineînțeles, respecta ordinele lui Edison și, bineînțeles, și respecta imaginația lui Edison legată de orice fel de asemenea invenție. Cartea mai spune, Edison nu a dezvoltat niciodată o idee fără să știe din, dinainte dacă va fi profitabilă sau nu. Și atunci el a stabilit șase reguli principale pentru invenție. Definește nevoia de a inova, stabilește un obiectiv foarte clar și rămâi pe obiectivul respectiv, analizează marile etape prin care trebuie să treacă acea invenție până a fi completată și urmează-le. După aia ai grijă ca la la fiecare moment să ai informații legate de progresul muncii. Mai apoi, asigură-te că fiecare membru al echipei știe clar ce are de făcut și ultima chestie, înregistrează totul pentru o examinare ulterioară. Bineînțeles, el era și businessman, era în primul un businessman, care m-a apoi să fie un, un inventator. Important lucru de știut, așa cum scoate în evidență și cartea asta Connections de James Burke, este faptul că îți prezintă un context tehnologic, istoric și social în care au avut loc o serie de invenții, știi? Pentru că aceste invenții, bineînțeles, o parte dintre ele sunt fructul imaginației și stăluințelor inventatorilor lor, dar ce trebuie țin în minte este că aceste invenții nu apar în vid de nicăieri. Inclusiv vidul făcut în uh, diferite aparate a apărut ca o necesitate. Că la un moment dat aveai nevoie să conservi mâncarea. Și una dintre metode prin care putea conserva mâncarea, sau cel puțin să țină un lichid cald sau rece, era folosirea unui uh, dispozitiv care avea unui flacon care avea două, doi pereți și între pereții respectivi trebuia să fie vid. Ceea ce știți tu acum este termosul sau uh, flaconul de oar. Dar flaconul de oar n-a fost inventat de, de a fost inventat de altcineva înaintea lui, iar bineînțeles l-a îmbunătățit. Și tot așa, folosirea vidului acestea a ajutat la crearea frigiderelor prin 1850. Nu dai seama ce istorie veche au? Și că de aceasta scoate în evidență tot felul de situații, inclusiv relevante din punct de vedere istoric, cum ar fi diferite lupte, așa cum cum trece în revistă, folosirea tunurilor și a schimbării tacticilor în crearea de castele de-a lungul veacurilor, știi? Și astfel, uitându-te la cartea Connections, într-adevăr îți arată foarte bine cum se face legătura dintr-o invenție și necesitatea ei și oamenii care au lucrat la ea și, bineînțeles, cum a ajuns acei invenție să se întâmple în perioada respectivă, dar că aveam niște cunoștințe anterioare și dar fiindcă aveam un context politic sau social sau istoric favorabil pentru invenția respectivă. Și... Mai am puțin și termin cartea, n-am ajuns încă la film, în final este cea mai nouă carte pe care o citesc, însă îți deschide ochii. Și așa îți dai seama, bineînțeles, că aici facem o paranteză, îți dai seama că știința, ca domeniul de lucru, ca activitate umană, nu are loc într-un vid. Bineînțeles, rezultatul ei este să îmbunătățească viața oamenilor. Uită-te la tot felul de teste care s-au făcut cu virusul Zika pentru a se găsi vaccin împotriva acestuia, sau, de exemplu, cu schimbările climaterice, care, în urma unor studii științifice, au dus la crearea unor politici. Știința poate influența politica, politica influențează știința. Așadar, trebuie ținut cont, la fel cum zice și Cartea Connections, de faptul că ai un context istoric, politic, social, în care are loc și. desfășurarea activităților științifice. Și atunci, ținând cont de treaba asta, bineînțeles, trebuie să-ți dai seama de faptul că cei care sunt responsabili de activități științifice ar trebui să aibă măcar niște reprezentanți, dacă nu ei, care să se ocupe la nivel politic de promovarea obiectivelor științifice. Și cred că fiecare om de știință, chiar dacă este... De zeci de ani de zile lucrează în domeniu, ar trebui să citească cartea asta cu Neștien să-și, să-și dea seama că atunci când el spune că nu vrea să se implice politic în promovarea științei, face o greșeală mare. A doua carte pe care îți propun să o citești este cartea scrisă de Nick Lucid, Advanced Theoretical, Theoretical Physics sau fizică teoretică avansată cu o perspectivă istorică. Nick Lucid este, de fapt, un pseudonim. Un pseudonim al, al unui tip, care este profesor de fizică la Universitatea din SUA și are și canalul de YouTube numit The Science Asylum, Asylum acolo unde explică tot felul de fenomene din lumea fizică într-un mod în care se înțeleagă toți și cu animații super frumoase. Cartea, n-am ajuns încă să o citesc, este o carte mare de vreo 523 de pagini, costă numai vreo 5 dolari, Bine, poți să dai și mai puțin dacă vrei, am pus linkul acolo și în practic, îi ajută pe cei care sunt în, în universitățile de profil, în principal cei care învață fizică la universitate. Și este o carte, au reușit să o frunzăres puțin, am luat-o în momentul în care a oferit-o gratuit, că timp de o săptămână când după ce a publicat cartea, a dat-o gratuit oricui a vrut să o citească. Am luat cartea, am urmărit-o puțin el și trece și prin matematică și prin fizică și te învață lucrurile de bază, pentru că acolo trece, domnule, el pomenește un lucru foarte interesant, zice, cei care vin la universități, la facultățile de fizică, sunt considerați că știu foarte bine matematica sau anumite concepte de matematică folosite în fizică și asta nu e adevărul. Și atunci el trece, zice, domnule, eu știu care este situația studenților și uite că trec prin, prin matematica de bază. Bine, nu trecem de la 1 plus 1. Discutăm de integrale, chestii de genul ăsta. Trecem pe la matematica de bază, care este utilă în universități în care se învață fizica. Și dacă vreodată înveți fizică la universitate și vrei să înveți mai bine cum să aplici conceptele matematice în fizică, neapărat să iei fizica teoretică avansată a lui Nick Lucid. Și, bineînțeles, să urmărești și canalul lui de YouTube. O altă carte foarte interesantă și a numea a treia din lista noastră este cartea scrisă de Andy Bruning de la Compound Chem. Cartea se numește Why does asparagus make your wee smell? Sau de ce asparagusul? De fapt, asparagus are traducere în limba română sparanghel. De ce sparanghelul? de ce după ce mănânci sparanghel urina îți miroase într-un anumit mod. Și are vreo 58 de întrebări în cartea respectivă legate de chimia de zi cu zi, respectiv, nu neapărat de chimia de zi cu zi, ci lucruri din viața de zi cu zi care sunt răspunse cu ajutorul chimiei. Trebuie să ținem cont de faptul că Andy Bruning este unul dintre autorii site-ului numit Compound Interest pe cu adresa compoundcamp.com Este un site foarte interesant care publică de câteva ori pe săptămână tot felul de infografice din care poți să înveți a, tot felul de lucruri din viața de zi cu zi, dar explicate, bineînțeles, cu ajutorul chimiei. De exemplu, una dintre cele mai, unul dintre cele mai noi articole este chimia a culorii fluidelor din corpul uman. Și, de exemplu, ai... A, Sângele. Sângele. este roșu datorită hemoglobinei. Bila este verde din cauza unor substanțe numite biliverdina și bilirubina. Urina este galbenă pentru că ai acolo o substanță în ea numită urobilină. Și scaunul, fecalele, au culoarea maronie pentru că există o substanță în ele numită stercobilină. Și site-ul acesta, compoundcamp.com, te învață nu numai despre asemenea lucruri, ci multe alte case, inclusiv că au o ediție săptămânală în care îți explică din lumea chimiei ce invenții sau ce um, știri noi mai sunt acolo. Știi? Și tot folosindu-mă de infograficele acestea de la Compound Chem, eu am ajuns la un moment dat de a-mi scris un articol moricel legat de chimicalele din viața noastră, mituri și întrebări și despre chimicale, naturale și artificiale. Și apoi o serie de întrebări și mituri care îți explică puțintel care se treaba din punct de vedere chimic cu acele situații. Articolul este foarte citit, săptămânal primez foarte mulți oameni pe site-ul tehnocultura.ro, chiar pe articolul acesta și găsesc răspunsuri, de exemplu, următoarele. Mitul 1. Dacă există o substanță toxică în fructe sau legume, atunci acestea sunt nocive. Un alt mit, fructele și legumele bio nu conțin euri sau substanțe nocive. Sau un alt mit, dacă o substanță chimică are un nume greu de citit, atunci este nocivă. Sau altul, dacă o substanță conține elemente nocive, este periculoasă. Și mai am încă o serie de câte o Și chiar la final ai și unde să găsești informații despre locurile în care găsești ghiduri care să te facă să înțelegi mai bine chimicalele folosite în, ziua, în viața de zi cu zi, Știi? Unul dintre ele este, bineînțeles, Compound Chem, dar mai este uh, Making Sense of Chemical Stories și mai e, mi se pare mai sunt alte câteva surse prezentate acolo în articolul respectiv. Te duci pe tehnocultura.ro și cauți mituri, mituri chimie și acolo găsești. Și acestea, o bună parte, sunt făcute după ce au publicat cei de la Compound Chem. Cartea este Why Does Asparagus Make a We Smell? E scrisă de către Andy Bruning. Bineînțeles, linkul ul este în, în show notes și este neapărat să o cumperi. Următoarea carte este... Bineînțeles, toate cărțile sunt în engleză, dar presupun că o bună parte dintre oameni știu engleza, dintre cei care ascultă. Este o carte scrisă de către Bill Hammack. Bill Hemek, care are un canal de YouTube numit The Engineer Guy. Cartea se numește 8 Amazing Engineering Stories. Și este o carte foarte interesantă în care îți prezintă 8 lucruri interesante legate de diferite invenții. Dintre cele mai interesante invenții care sunt prezentate în carte, sunt e, cuptorul cu microunde și laserul. Și pentru fiecare dintre cele 8 invenții, el îți, îți trece prin istoria invenției respective, ce face invenția respectivă și, bineînțeles, îți prezintă și fundamentele științifice din spatele invenției respective. De exemplu, un cuptorul cu microunde, tu folosești. La, Microunde, chiar așa se numesc, unde electromagnetice din spectrul microundelor la 2,54 GHz, care unde? Care microunde au aceeași lungime de undă cu cele folosite de telefoanele mobile sau de dispozitivele Wi-Fi or Bluetooth? Și atunci te și învață de ce telefonul nu îți nu-ți arde capul, dar în schimb. Cuptorul cu microunde reușește să încălzească mâncarea, și acolo diferența este de putere și de intensitate, știi? Și bineînțeles, te trece prin. are câteva diagrame, are imagini foarte interesante, și eu cred că ar trebui să învățăm din cartea asta. Și preba, probabil una, căr- cărți în genul acesta, cum e Connections, or 8 Amazing Engineering Stories ar trebui să fie cărți lectură obligatorie la, măcar la liceele uh, cu profil real. În loc să-ți dea să citești la limba română, romane, din alea de Dostoevski, de vreo 500 de pagini, mai bine citești și vreo 3-4 cărți din astea și vei fi mult mai câștigat. Așa, și aduncând aminte de Engineer Guy, canalul de YouTube, acolo găsești câteva zeci de filme din, uh, care răspund la tot felul de probleme. De exemplu, la un moment dat a avut o serie de filmulețe care explicau cum cum, zicem, cum se creează dozele de bere, de Coca-Cola, de exemplu, sau cum funcționează fibra optică, ori cum funcționează ledurile și tot felul de chestii de genul ăsta. Neapărat să intri pe canalul respectiv și ai niște explicații super fine și filmele nu durează mult, 3-5 minute, super fain. Așadar, nu uita, cartea se numește DNA. 8 Amazing Engineering Stories Și e scrisă de Bill Hammack O nouă carte pe care o recomand să o citești anul acesta Este cartea numită Why Evolution is True E scrisă de către Jerry A. Coin Prima oară am descoperit blogul lui care este whyevolutionistrue.wordpress.com Și acum am citit o serie de articole El în general scrie și despre evoluție Evoluție ca fapt, nu ca ipoteză, bineînțeles și, bineînțeles, combate o serie de teme religioase și o serie de teme, să zicem, ultra-super-progresiste, ca să zic așa, care la un moment dat afectează foarte mult mediul academic, cel puțin din SUA și din UK. Bineînțeles, întorcându-ne la partea de de evoluție, el și exprim, explică de exemplu de ce anumite concepte creaționiste nu se potrivesc deloc cu religia cum este de exemplu conceptul Intelligent Design care caută să împace cumva cele, ce, cele zise în Biblie cu teoria evoluției. ce îmi place cel mai mult la cartea aceasta Why Evolution is True care costă cât 11, 11 lire adică 15 dolari este faptul că îți trece prin câteva concepte foarte de bază legate de evoluție, îți explică cum a ajuns Darwin la anumite concluzii și, bineînțeles, majoritatea concluziilor lui Darwin sunt susținute cu ajutorul mai multor domenii de lucru, cum ar fi genetică, biologie moleculară, arheologie, nu arheologie, paleontologie și așa mai departe. Și un lucru care îl face foarte bine cartea aceasta, Why Evolution is True, este să prezinte foarte bine conceptul de teorie și de ipoteză în lumea științei. Că te vei duce peste tot în jurul tău, vei auzi la un moment dat a, este doar o teorie. Și sunt foarte mulți oameni, inclusiv am văzut oameni de știință cu ghilimele de rigoare, sau nu știu ce să le zic, din alte domenii, nu în biologie sau, de exemplu, fizică sau în alte părți, mi se pare că era cineva, cred că era, biologi, cred că era cineva din lumea biologiei, ce am o teorie. Pe când oamenii respectivi au o ipoteză. Și diferența între teorie și ipoteză este faptul că teoria, pe scurt, este o ipoteză demonstrată prin mai multe metode. Și cam asta este diferența. Și foarte mulți oameni în discursul uzual folosesc termenul de teorie sub formă de ipoteză, ceea ce este greșit Și asta avem de mulțumit media și multor altor oameni care nu știu să facă diferență într-o ipoteză și o teorie. Și ce face bun cartea aceasta, Why Evolution is True, este să prezinte faptul că teoria evoluției trebuie înțeleasă și trebuie acceptată ca faptul evoluției. Și bineînțeles, acolo când este vorba de teoria evoluției, nu se discută de faptul, nu se discută despre faptul că dacă avem evoluție sau nu, ci mecanismele prin care au loc această evoluție. Deci teoria evoluției deja are o premiză bine stabilită, și anume faptul că evoluția există și cele mai multe discuții se întâmplă în jurul modului în care are loc această evoluție. Aceasta este o carte de numai vreo 300 și ceva de pagini, Ușor de înțeles și cred că la orele de biologie din școală, din liceu, ar trebui să fie neapărat recomandată ca o lectură obligatorie. Probabil înainte de a începe orice fel de oră de biologie, astea ar trebui să fie prezentate. Că mai apoi să poți trece în, în domeniul clasificărilor animalelor din punct de vedere al biologiei, nu? morfologiei și așa mai departe. Dar asta ar trebui să fie o oricum... Cărțile astea care le prezint aici ar trebui să fie lectură obligatorie, o bună, o parte dintre ele, la, la liceu. Dacă mă avea profesori suficient de dedicați și pe care i-ar duce cât de cât capul, ar recomanda asemenea cărți copiilor lor în, în școală, în liceele din România. Hai să mergem la următoarea recomandare. Ia să văd acum pe listă. Ar trebui să fie 3, 4, 5, a șasea carte. Se numește Stuff Matters de Mark Miodovnic. Și Mark Miodovnic este un londonez. Eu sunt împrumutat de el, dar el este un londonez născut aici și mi se pare că acum are vreo 5-60 de ani. A scris o carte despre știința materialelor, practic. Știința materialelor, un domeniu pe care îl înveți la inginerie, la facultățile de inginerie, de obicei. Și în cartea asta, Stuff Matters, el trece prin vreo 5, 7, 8, 9, 10, nu mai țin minte câte materiale sunt, cum ar fi betonul, hâtia, sticla, oțelul, ce mai fi, cred că mai sunt încă una, două, plasticul, da? Trece prin istoria acestor materiale, explică știința din spatele lor și, bineînțeles, la ce sunt ele utile. Și în... În tot cuprinsul cărții vei vedea că are și o latură personală, că la un moment dat el povestește că a ajuns să fie fascinat de materiale atunci când cineva în metroul londonez a încercat să îl tâlhărească. Ce s-a întâmplat? Individul a scos un cuțit și tâlharul a scos un cuțit și el a spus că îl ține de vorba pe tâlhar până când vine metou și când e vorba ca metou să plece, el se aruncă în metro. Și scapă de târhar. Problema este că atunci când a vrut să se arunce în metou, individul respectiv a reușit să-l înjunghe. Prin haine. Că zicea, lasă că hainele sunt suficient de bune, nu o să mă protejeze. Și după ce a fost înjunghiat, atunci a, a fost, s-a hotărât să învețe mai bine cum este problema asta cu materialele și de ce anumite materiale reușesc să te rănească, altele reușesc să te apere cum trebuie și așa mai departe. Și uite cum a ajuns să scrie o carte numită Stuff Matters. Cartea se numește Stuff Matters, scrisă de Mark Miodonic. Este, este o introducere foarte interesantă în știința materialelor. Și chiar vorbește la un moment dat de perioada în care Shard, The Shard, un în care lucrez acum, s-a construit în urmă cu câțiva ani de zile. E o carte foarte interesantă. Haideți să trecem la următoarea carte, care costă numai 4 lire și jumătate. Se numește Introducing Quantum Theory, a Graphic Guide. Și este o carte scrisă de J.P. McEnvoy, McEvoy pardon, și vorbește despre teoria cuantică. Și acolo este vorba de faptul că îți prezintă conceptele de bază din teoria mecanicii cuantice, folosindu-se de imagini, diagrame și ba chiar de pisici din loc în loc. Este o carte ușor de citit, are 170 de pagini, dar de fapt sunt undeva la 150 de pagini și partea de final e ceva index. Este o carte, nu ți oferă foarte multe detalii, nu ți oferă foarte multă matematică, cred că are câteva formule din loc în loc, dar îți explic conceptele din spatele mecanicii cuantice și cum s-a ajuns puțin la ele. Este o lectură foarte... Să zicem, foarte ușor de înghițit, de, de rumegat, ca să zic așa. Nu uita, este Introducing Quantum Theory, de J.P. McEvoy. O carte foarte făinuță. Și acum să te o carte, iarăși foarte interesantă, An Underground Education, știi? Și ci că este o carte scrisă de, bineînțeles, Richard Zacks, Dar este o carte care o să te treacă puțin prin istoria necunoscută a medicinei și nu numai. A medicinei, științei și a afacerilor, de exemplu. Și a artei, desigur. Și Underground Education este o carte în care îți prezint să zicem, societatea și cultura a oamenilor și, bineînțeles, și lumea științifică de-a lungul veacurilor, într-un mod total nou. De obicei, în cărția de istorie găsești... Here, în data de a fost rupta X, în data de s-a construit castelul Y și cam atâta, știi? Dar la umană și lucrurile care se prețerceau în viața de zi cu zi sunt cumva uitate undeva parte și probabil de aia oamenii nici nu vor să audă de istorie, ca să zicem așa. Dar cartea asta merge. Merge în detaliu și explică câteva lucruri foarte interesante. De exemplu, la un moment dat... Uh, o metodă prin care oamenii credeau în vindecare de boli era bloodletting, adică să scoată sângele din tine. Că zicea că sângele rău îți, îți generează boli în corp. Și la un moment dat o femeie dat, fiindcă nu ajungea să fie vindecată de a, sângele ăsta rău, ce se întâmpla? I-au scos creierul. Și când i-au scos creierul, au descoperit că femeia a murit. Era o perioade, încă prin 1800 și ceva, în care nu se știau într-adevăr care era funcția diferitelor organe în corpul uman. Și au descoperit la un moment dat că dacă îndepărtezi creierul de corpul uman, omul moare. Și vei descoperi la un moment dat cum e vorba de igienă, de exemplu, că la un moment dat se tău oamenii și mâncau și în jurul unei mese și aveau o găleată care și-o pasau peste masă. În găleata respectivă își făceau nevoile, după aia dădeau servitorilor din jur găleata să o arunce, s-o arunce la hazna. Chestii de genul ăsta înveți. Este o carte foarte interesantă. An underground education de Richard Zacks. O altă, o altă carte din lumea fizicii este Particle Physics, a very short introduction. O introducție foarte scurtă în lumea fizicii particulelor, scrisă de către Frank Close. Eu carte care am citit-o, mi se pare, cred că într-un weekend, așa, dar în principiu cărțile le citesc când mă duc înspre muncă dimineața și în pauza de masă. No, și am citit-o, știu că am citit-o destul de repede. Și Particle Physics este o carte în care înveți lucrurile de bază din fizica particulelor. Ce este o particulă, câte tipuri de particule sunt, care este ideea de spin, care este rolul, de exemplu, coarcilor și așa mai departe. E o carte scurtă din care înveți lucrurile de bază din din fizica particulelor. Mai mult, trebuie să descoperi tu chiar în cartea respectivă. Bun, și acum hai să ajungem la ultima carte din această ediție, din acest episod, și este vorba de What If? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions. Este scrisă de către Randall Monroe și cartea se numește Cum ar fi dacă în limba română. Uh, Randall Monroe, pentru cei ce nu știu, este autorul infograficelor informative foarte interesante xkcd.com Ei bine, Și xkcd.com prezintă tot felul de lucruri uh, comice, interesante, tot felul de desene făcute de către autorul ăsta, dar el mai are și o secțiune acolo pe site-ul lui numită Watif, cum ar fi dacă. Și, de exemplu, la un moment dat cineva întreba dacă aș avea o macara și aș ține un dinozaur deasupra unei găuri negre, ce forță ar trebui să aibă o aia ca dinozaurul meu să nu cadă în găura neagră? Și tot fel de întrebări din astea. Și cartea dezbate o serie de întrebări care la început ți s-ar părea stupide. Întrebări pe care copiii de vreo 4-5 ani de zile le-ar întreba, de exemplu, de ce nu pot să iau mașina de pe stradă și să mi-o pun în ureche și după aia să o scriu pe afară, pe în ochi, nu? Deci cât se poate de ciudate întrebările, la un moment dat, omul nostru le, le ia și le răspunde într-un mod științific și o parte dintre întrebările astea care par absurde sau simple, sau mult prea simple, vei descoperi că au niște răspunsuri foarte, foarte complicate. Tot așa am descoperit și eu cu tehnocultura pe canalul de YouTube. Dacă te bagi pe YouTube și cauți Technocultura, acolo găsești filmele făcute pentru tehnocultura bineînțeles proiectul meu și vezi tot felul de întrebări la cât se poate de ciudate, la situații cât se poate de ciudate, de exemplu de ce este cerul albastru. Sau de ce este sticla transparentă? Sticla e transparentă pentru că e transparentă. Cam astea sunt răspunsurile pe care le descoperi de obicei de la părinții tăi. Însă, dacă intri, în, dacă intri în detaliile respective, vei descoperi că de fapt nu e chiar așa de simplu. În, chiar dacă te duci pe youtube.com user tehnocultura canalul pe care l-am pus acolo acolo am uh, tot felul de filmulețe de exemplu uh, ia să aranjez acum că tocmai am intrat, nu grid să-l pun în listă bun și de de added. da avem de exemplu, l-am pus pe cele mai populare, ci că de ce nu există perpetu mobile sau uh, cum obții uh, magneții antigravitaționale sau ce este lumina în sine sau, de exemplu, cuptorul cu microonde, cum funcționează? Ori, de exemplu, ce este energia? Că vine un copil la tine și te întreabă ce este energia, sau ce este levitația magnetică, sau care este originea magnetismului, cum funcționează un termos, sau, de exemplu, de ce soarele, când ne uităm pe cer, nu este acolo unde îl vedem noi, ci este într-o altă poziție. Sau, cum obții curent electric din, din lumină? Oricine cine știe ce e o altă întrebare, ce este sunetul? Sau, de exemplu, atunci când învârți, învârți tirezul, de ce stă în picioare? Și tot fel de asemenea întrebări din astea, care mai de care mai ciudate. de exemplu, poate fi încetinită lumina? Sau de ce există mișcare în univers? Deci, cât se poate de ciudate întrebările, le-am le găsit și acolo pe tehnocultura, la fel ca în cartea aceasta, What If? What If de Randall Munroe. Nu uita să cumperi și cartea aceea și, bineînțeles, să verifici și canalul de tehnocultura în care vezi de pe YouTube. Cartea What If este undeva pe la vreo 8-8 lire, respectiv 10 dolari, ușor de cumpărat și, bineînțeles, este ediția de Kindle. Nu uita... Mai pentru toate cărțile astea trebuie să o dai undeva între 5 și 15 dolari. Și dacă stai să te gândești, ai investi 150 de dolari pentru anul acesta în cărți. Dacă este să te uiți, cărțile astea care le-ai pentru un an zile ar fi câteva șaorme și vreo 2-3 beri în plus și gata. Dar cărțile astea odată ce le te ajută să înțelegi câteva lucruri de bază și, bineînțeles, când vezi că se dau pe Facebook și tot fel de știri mai de care mai decare ciudate, vei putea să diferențiezi în cele care sunt credibile și cele care sunt mai puțin credibile, știi? Măcar ai ști să te duci pe Google și să pui niște întrebări de, de test, de probă, ca să-ți dai seama dacă știrea respectivă transmite sau nu transmite o informație cât de cât relevantă. Bun, și se pare că ne-am cam întins cu timpul, nu mai trec prin știrile scurte pe care le mai avem acolo la la partea de tehnologie și la partea de știință și la bonus, nu uita să verifici tehnocultura.ro în zona de show notes la fiecare episod ca să vezi și tu ce știri noi am mai descoperit săptămâna asta și care mi s-au părut interesante, ca să le trec acolo în lista respectivă. Așadar, suntem la final de episod 21. Am recomandat 10 cărți de citit în 2017. Sigur voi mai recomanda și altele. Sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro, tu ai ascultat Tehnocultura Sycast și ne auzim pe data viitoare. Succes!